0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch in der nächsten Stunde zwei Kapitel aus dem Buch Die Töchter Igalias von Gerd Brandenberg vorlesen. Dies ist bereits die elfte Sendung. Und wir starten heute mit dem 26. Kapitel. Falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt und die anderen Sendungen auch gerne hören würdet, dann schaut mal bei freie-radius.net. Dort findet ihr alle Sendungen, die schon ausgestrahlt worden sind. Ansonsten könnt ihr jede Woche Samstag um 22 Uhr bei Radio T eine neue Folge hören, in der ich euch zwei bis drei Kapitel des Buches vorlesen werde. Und dazu gibt es auch noch sehr gute Musik. Wenn ihr mal eine Sendung verpassen solltet, könnt ihr sie eine Woche lang in der Radio T Media Finden oder wie ich schon gesagt habe, bei freie-radius.net nachhören. Noch bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. In einigen Kapiteln wird sexuelle Gewalt beschrieben. Ich werde diese Warnung vor jeder Sendung ansprechen, weil es immer mal wieder im Buch solche Stellen gibt. Jetzt kommt erstmal noch Musik und dann geht es los mit dem 26. Kapitel der Töchter Igalias: Volksabstimmung in Igalia und der freche Männerkuh. Das politische Leben in Egalia war in diesem Frühjahr besonders hektisch. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt machte es erforderlich, dass die Chefdirektorin eine neue große Volksabstimmung ankündigte. Nicht weniger als acht Parteien waren diesmal auf der Liste und jede stand in heftiger Opposition zu den restlichen sieben. Von den alten Parteien kandidierten die demokratischen Egalisten, die Völkische Gleichheitspartei, die Egalitäre Volkspartei die egalitär-demokratische Vereinigung und die egalistischen Demokraten. Hier stritten besonders die egalitanischen Demokraten und die demokratischen Egalisten miteinander. Sie repräsentierten den linken bzw. rechten Flügel der alten Parteien. Außerdem hatte sich noch eine neue Partei konstituiert. Die matraxisch orientierte und rabiate Aktionspartei Kurzer Prozess, die nach Meinung ihrer politischen Gegner dafür eintrat, alle Gebäude der Zentralverwaltung in die Luft zu sprengen, da von dem, was dort geschah, angeblich nichts zum Wohle des Volkes geschah. In letzter Zeit hatte die religiöse Partei, die sich Claras Botschaft nannte, Auftrieb erhalten. Sie agitierte für mehr Moral gegen den Sittenverfall, eine demütigere Grundhaltung und trat für eine stärkere Rückbesinnung auf die elementaren Werte des Mutterlandes ein. Diese Partei konnte durchaus zum Zünglein an der Waage werden. Kurz vor der Volksabstimmung tauchte noch eine achte Partei auf, die sich als Telefonpartei bezeichnete und sich für den zügigen Ausbau des Telefonnetzes einsetzte, damit alle politischen Entscheidungen per Telefon getroffen werden könnten. Es war nicht ganz klar, an welcher Stelle im politischen Spektrum die Telefonpartei einzuordnen war und welchen Anklang ihr Programm bei der Bevölkerung finden würde. Die Telefonpartei brachte ihre Ansichten im Parteiorgan RR zum Ausdruck. Die ehemaligen Parteien, die besonders wirtschaftliche Interessen unterstützt hatten, wie die Fischerinnenpartei oder die Geschäftliche Union, waren heute an Anachronismus und deshalb von der Liste verschwunden. Das Abstimmungsverfahren hatte Darm schon vor langer Zeit rationalisiert. Es lief in der Weise ab, dass eine der staatlichen Direktorinnenkooperative unterstellte Expertinnengruppe ein Verzeichnis von rund 1000 egalitanischen Bürgern erarbeitete, und zwar nach einem System, das einen repräsentativen Querschnitt durch die Gesamtbevölkerung garantierte. Die Wissenschaftlerinnen hatten hundertprozentig sichere Methoden entwickelt, die eine solche repräsentative Auswahl ermöglichten. Die Durchschnittsegalitaner waren im Großen und Ganzen zufrieden damit, dass ihre Meinung auf diese Weise in der Volksburg vertreten war. Jedenfalls empfanden die meisten es als eine Verbesserung gegenüber früheren Zeiten. Die ganz Alten erinnerten sich noch, wie damals die Parteileute von Haushalt zu Haushalt getrabt waren und jede einzelne Familienmutter gefragt hatten, ob sie nicht eine Partei auf der Liste ankreuzen wolle. Damals hatte die Abstimmung noch mehrere Tage gedauert. Die alten Männerrechtler im egalistischen Männerbund hatten gegen diese Methode protestiert. Es seien ja nur die Familienoberhäupter befragt worden, sagten sie, und das sei ungerecht. Die Männer müssten ebenfalls berechtigt sein, eine Antwort abzugeben, meinten sie. Aufgrund der neuen Umfragemethoden wurde den Männern das Antwortrecht in gleicher Weise zugestanden wie den Frauen. Eine Gruppe innerhalb der Männerliga, die die sogenannten Männerdiskriminierungen bei den Umfragemethoden eingehend untersucht hatte, behauptete freilich, sie könne beweisen, dass den Männern auch jetzt nicht das Antwortrecht in gleichem Maße wie den Frauen eingeräumt werde. Ein Jahr lang hatte die Gruppe sämtliche Umfrageergebnisse der letzten zehn Jahre ausgewertet und dabei festgestellt, dass bei jeder Auswahl rund 750 Frauen, aber nur 250 Männer beteiligt waren. »Aha, das nennen die Hohen Damen in der Expertinnenkommission eine repräsentative Auswahl«, empörten sie sich und schrieben einen langen Artikel an die Egelsunder Zeitung. Der Beitrag wurde den Absendern zurückgesandt. Im Begleitschreiben hieß es, »Die Redaktion hat ihren Artikel mit großem Interesse gelesen. Das Zahlenmaterial, das sie vorlegen, ist zweifellos interessant. Jedoch sind wir in der Abstimmungskampagne inzwischen schon so weit fortgeschritten, dass es zweifelhaft sein dürfte«, ob ihren Überlegungen überhaupt ein Neuigkeitswert zukommt. Unser Blatt veröffentlicht in erster Linie aktuelles Material. Aber die Leute aus den Parteien wussten, dass die Maskulinisten sich nicht einlullen und für dumm verkaufen ließen. Die Belange der Männer waren in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt aktueller Diskussionen gerückt. Und alle Parteien waren sich im Klaren darüber, dass sie ihr Interesse an der Männerfrage bekunden mussten, wenn sie im Rennen bleiben wollten. Sie sorgten deshalb dafür, dass auf den Listen nicht ausschließlich Frauennamen standen, obwohl es sich einige Male nicht vermeiden ließ. Egersund wurde nicht an einem Tag erbaut, sagten sie, und so ist es auch mit der Männerbefreiung. Auch griffen die Parteien begierig all die seltsamen Meinungen auf, die von verschiedenen Mitgliedern der Männerbewegung geäußert wurden und prüften eifrig, ob sie nicht irgendwie in ihr Parteiprogramm passten. Es kam auch vor, dass sie einiges von dem, was die Männerrechtler über die Diskussion in den Parteien gesagt hatten, übernahm. Vor allem hörten die Parteien auf den egalistischen Männerbund, der sich über Generationen hinweg für die Rechte der Männer eingesetzt hatte. So war er zum Beispiel über 50 Jahre lang unbeirrt dafür eingetreten, Männer die gleichen Berufe ergreifen zu lassen wie Frauen. Alle Achtung, sagten die Parteivorsitzenden. Zum Glück hat es nicht das Geringste genützt, meinte Barr. Außerdem wirkte der egalistische Männerbund nicht so extrem wie die neu gegründete Männerliga. Auf dem Stimmzettel für die Volksabstimmung, den 1000 Egalitaner am Tage der Abstimmung vorgelegt bekamen, waren sämtliche Namen der Parteien und der Kandidaten zur Volksbuk aufgeführt. Außerdem hatte jede Partei einige Fragen zur künftigen Politik erarbeitet, die es zu beantworten galt. Zum Beispiel... Soll der Staat mehr Geld bewilligen für a. Gebärpaläste, b. Sportpaläste, c. Menstruationsspiele? Bitte kreuzen Sie Ihre Meinung an. Oder gibt der Staat zu viel Geld aus für a. das Büro für Vaterschaftsangelegenheiten, b. Sozialunterstützung für unpatronierte Väter, c. die Renovierung von Wohnungen? Bitte kreuzen Sie Ihre Meinung an. Oder was soll gegen den Bevölkerungsrückgang unternommen werden? a. Erhöhung der Gehälter während der Schwangerschaftsperiode, b. Bewilligung eines längeren Urlaubs, c. Erhöhung des Kindergeldes beim ersten Kind. Bitte kreuzen Sie Ihre Meinung an. Auf diese Weise konnte die Bevölkerung ihre Meinung zu allen aktuellen Fragen ausdrücken. Jede Partei sammelte die Antworten auf die von ihr gestellten Fragen ein. Und so konnten, wenn die Parteien in einer späteren Volksburg-Debatte beispielsweise höhere Ausgaben für Gebärpaläste befürwortete, die Rednerinnen hinzufügen, dass in der Umfrage 72 Prozent unserer Parteifreunde sich dafür ausgesprochen hätten. Das verlieh ihren Worten ein größeres Gewicht. Gleichzeitig bot es die Gewähr, dass der Volksmeinung stets Geltung verschafft wurde. Die Männerliga stellte sich nicht als eigene Partei auf. Sie versuchte, ihre Ansichten in sämtlichen Parteien durchzusetzen. Darüber entstanden zahlreiche Diskussionen, weil viele Mitglieder der Männerbewegung ihre politische Basis in der Aktionspartei kurzer Prozess hatten und prinzipiell der Meinung waren, dass die Gesellschaft von Grund auf geändert werden müsse und sie nicht auf eine Befreiung der Männer hoffen könnten, ehe die Unterschicht befreit sei. Darauf antworteten jene, die ihre ideologische Heimat nicht im kurzen Prozess hatten, mit einer Flut von Fragen. Wer mache denn eigentlich die Unterschicht aus? Seien das nicht auch meistens Männer? Wer schuftete denn in Verlustrien und verrichtete die schwersten Arbeiten in den Männertrupps? Bei einer genaueren Analyse hätten sie herausgefunden, dass Männer tatsächlich dreimal schwerer arbeiteten als Frauen und auf allen Stufen der Hierarchie viel weniger verdienten. Sie sollten sich doch nichts vormachen lassen, nur weil einige wenige Männer in Spitzenpositionen säßen. Und was passiere mit den Männern, die im Arbeitsprozess stünden? Mussten sie vielleicht nicht aufhören, wenn ihre Frauen geboren hätten? Ob sie wohl schon von Männern gehört hätten, die mit der Stillzeit und zugleich mit der Erwerbstätigkeit fertig geworden seien? Einige Männer von der Aktionspartei Kurzer Prozess hatten während einer Diskussion innerhalb der Männergruppe eingeräumt, dass sie dort in der Tat die unangenehmen Arbeiten verrichten müssten. Dabei kam so vieles zur Sprache, was in den öffentlichen Debatten nicht stichhaltig war. So mussten sie zum Beispiel den Boden wischen. Aufwischen sei eine der schwersten Arbeiten, hatten die Parteigrößen gesagt. Deshalb sei es nur natürlich, dass sie von den Männern verrichtet werde. Je mehr die Männer den Boden wischten, desto weniger Einblick erhielten sie in die aktuellen politischen Probleme. Desto weniger verstanden sie von den Resolutionen, Anträgen und Gesetzesvorlagen und umso weniger entstand in ihnen die Auffassung, auch noch zu etwas anderem als zum Aufwischen befähigt zu sein. Der Fußboden musste ja geputzt werden. Und der Ideologie der Aktionspartei kurzer Prozess zufolge kam jeder Arbeit der gleiche Wert zu. Dass die Männer das Aufwischen so gering schätzten, war ein Ergebnis der sogenannten egalitären Prestigegesellschaft. Nach mehreren Jahren des Aufwischens hatte deshalb eine große Gruppe von Männern die Trennung von der Partei vollzogen und sich der Männerbewegung angeschlossen. Die Hauptforderungen drehten sich um die Kinderaufzucht. Die Parole, trotzdem sind es Frauen, die die Kinder gebären, wurde in der Bewegung herzlich belacht, jedenfalls von einigen. Doch schließlich wurde sie als Ausdruck des Frauenhasses verworfen. Darm sollte doch nicht die Fehler der Frauen wiederholen, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Andere betonten, eine solche Parole sei doch lediglich ein besseres Argument dafür, dass Männer die Kinder zu versorgen hätten. Viele ließen bei diesen Worten ein »Hm« ganz recht hören und nickten zustimmend. Die Parole »Nieder mit der Weiberfrauschaft« wurde stattdessen angenommen, auch wenn nicht wenige sie für abgegriffen hielten. Eine originelle Seele verfiel auf die Parole »Wo bleibt die Mutter?« Deren Befürworter sich erhofften, so etwas werde ans Gefühl appellieren. Manche bezweifelten freilich, dass das Wort Mutter mit Kinderaufzucht in Verbindung gebracht würde. Die Forderung lief darauf hinaus, dass beide Elternteile die Verantwortung für das Kind haben müssten. Ein Kind sei das Produkt eines Vaters und einer Mutter, erklärten sie. Da die Mutter während der Schwangerschaft und der Geburt die Arbeit habe, sei es nur recht und billig, dass der Vater das Kind, wenn es einmal da sei, in seine Obhut nehme. Doch warum müsse dieser Zustand der Kinderaufzucht ein Leben lang beibehalten werden? Sobald das Kind zwei Jahre alt sei, sollten die Eltern sich die Arbeit der Kinderaufzucht teilen. Einige traten dafür ein, dass der Vater das Kind neun Monate und drei Wochen lang versorgen solle. Danach sei es die Verantwortung beider Elternteile. Die meisten sprachen sich dagegen aus. Sie sagten, es lasse sich nicht ohne weiteres ein Gleichheitszeichen zwischen Schwangerschaft und Kinderversorgung setzen. Ein Kind im Leibe tragen sei in ganz anderem und durchgreifendem Maße eine Belastung als die Versorgung des Kindes. Deshalb müsse die Zeit, in der das Kind nach der Geburt durch den Vater versorgt werde, mindestens doppelt so lang sein wie die Schwangerschaft. Darüber wurde in der Männerliga heftig diskutiert. Diejenigen, die einer neunmonatigen Versorgungszeit durch den Vater das Wort redeten, erbosten sich nicht wenig und fragten die anderen, woher sie eigentlich wüssten, dass eine Schwangerschaft so fürchterlich anstrengend sei. Seien sie vielleicht schon einmal schwanger gewesen? Wie könnten sie als Männer sich überhaupt zum Zustand einer werdenden Mutter äußern? Die Angesprochenen stutzten leicht, denn ihnen schien daran wirklich etwas Wahres zu sein. Männer wussten ja in der Tat nichts von diesen Dingen. Da ergriff einer der neun Monate Anhänger das Wort und äußerte die Vermutung, das ganze Gerede von der Schwangerschaft sei doch wahrscheinlich etwas übertrieben. Er für seine Person wolle sogar so weit gehen und behaupten, dass das Aufziehen eines Kindes viel anstrengender sei als das Austragen des Kindes. Sie sollten nur daran denken, wie die Väter sich abrackern und 24 Stunden am Tage verfügbar sein müssten, solange das Kind klein sei. Dabei werde nicht viel über geregelte Arbeitszeiten geredet. Nein, ganz gewiss nicht. Etwa so wie bei den Müttern. Und Lohn bekämen sie auch keinen. Als das Wort Lohn fiel, geriet die Debatte fast außer Kontrolle. Es gibt doch wohl keinen, der ernsthaft meint, die Männer sollten für etwas, was sie freiwillig aus Liebe zur Frau und den Kindern tun, Lohn bekommen. Zugegeben, aber egal wie fanat Männer in Frau und Kind auch sind, mit Arbeit ist es eben trotzdem verbunden. Na höre mal, dann sollten sie doch lieber versuchen, da rauszukommen und sich eine anständige Arbeit zu suchen. Dafür soll die Männerbewegung gefälligst kämpfen. Es kann doch nicht ihr Ziel sein, die Männer ans Haus zu ketten. Hier stockte die Debatte. Alle waren sich darin einig, dass dies nicht der Sinn sein könne. Das mit dem Lohn sei ja auch nicht als konkreter, realistischer Vorschlag gemeint gewesen. Das sei einfach nur gesagt worden, um zu betonen, um darauf hinzuweisen, dass die Männer umsonst arbeiteten. Die Forderung nach einer Begrenzung der Kinderpflegezeit für Väter auf maximal zwei Jahre wurde anschließend einstimmig angenommen. Eine Flut von Argumenten ergoss sich über die Männerbewegung. Dass Kinder sich am wohlsten beim Vater fühlten, das wüssten doch alle. Das ist doch schlicht und einfach Empirie, sagten die Matraxisten. Wer hat denn schon plärende Kinder nach der Mutter schreien hören? In jenen Tagen wurde viel über die Natur des Mannes geredet. Weniger diffus waren gewisse Untersuchungen, die von Psychologinnen vorgenommen worden waren und die nachwiesen, dass das Kind aggressiv wurde und später unter Anpassungsschwierigkeiten litt, wenn es in den ersten fünf Lebensjahren nicht beim Vater war. Soziologische Erhebungen hatten zu den gleichen Resultaten geführt. Zoologische Untersuchungen bei den Goromiten, einer Affenart, die in den inneren Landstrichen jenseits der verlüstrischen Hochgebirge lebte, hatten gezeigt, dass die Jungen starben, wenn der Vater verschwand. Die Illustrierten, die sich sonst unpolitisch gaben und sich an der Volksabstimmungsdebatte nicht beteiligten, unterstützten diese Meinung nach Kräften, indem sie ergreifende Bilder von Kleinkindern abdruckten, die sich in des Vaters Bart kuschelten und behütet in der Armbeuge des Vaters schlummerten. Das Bild vom molligen, samthäutigen Baby, das sich friedlich schlummernd an den Vater schmiegte, war stets dazu geeignet, ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit hervorzurufen. Die Männerbewegung ließ sich in diesem Punkt nicht beirren und lehnte alle Diskussionen über die Natur des Mannes rundweg ab. Derartige Untersuchungen seien doch nur eine Folge davon, dass sie in einer Frauengesellschaft lebten. Als ob Frauen, auch wenn sie Forscherinnen waren, etwas über Vatergefühle aussagen konnten. »Wie können die Maskulinisten, die verlüstrig sind, etwas über Vatergefühle aussagen«, meinte Barr. Die Männer behaupteten, solange sie in einer Gesellschaft lebten, die von nur einem Geschlecht befrauscht werde, sei es geradezu absurd, mit Begriffen wie Natur des Mannes und Natur der Frau zu operieren. Solange das eine Geschlecht über das andere frauschte, könnten sie nie den eigentlichen psychischen Unterschied zwischen den Geschlechtern herausfinden falls es überhaupt einen gäbe. Eine weitere Forderung bestand darin, die Trennung zwischen den Arbeitstrupps und sonstigen gesellschaftlichen Tätigkeiten aufzuheben, um so das Prinzip der Chancengleichheit für beide Geschlechter durchzusetzen zu können. Frauen durften an höher bezahlten Stellungen keinen größeren Anteil haben als Männer. Die Männerbewegung war sich im Klaren darüber, dass sie bei der Verwirklichung dieser Forderung auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen würde. Da die meisten Männer Väter waren, patroniert oder unpatroniert, hinderte sie dieser Umstand zumeist daran, eine umfassendere Ausbildung zu absolvieren, die ihnen den Aufstieg in höher dotierte Positionen geebnet hätte. Außerdem gab es in der Männerbewegung nicht wenige, die meinten, die Frauen seien trotz allem besser ausgerüstet. So konnten sie wenigstens fordern, dass die schlimmsten Auswüchse der Männerdiskriminierung aufgehoben wurden. Die Forderung, mehr Unterstützung für die unpatronierten Väter, fand großen Zuspruch. Auch außerhalb der Männerbewegung. Mehrere Parteien nahmen sie in ihr Programm auf. Das unpatronierte Väter unbeschreibliche Notlitten, darin waren sich alle einig. Die Losung, stoppt die Zwangsregistrierung und weg mit den P-Karten, riefen dagegen bedeutend größeren Widerstand hervor. Es sei eine Selbstverständlichkeit, dass Männer für Verhütungsmaßnahmen sorgten. Da bei Männern stets das Risiko eines Samenergusses bestehe, wenn sich eine mit ihnen sexuell vergnüge, trügen sie logischerweise die Verantwortung dafür, dass kein Kind dabei gezeugt werde. Das sexuelle Vergnügen der Frau habe ja damit nichts zu tun. Wünschten sie zu gebären brauchten sie dem, mit dem sie schlafen wollen, nur deutlich ihre Absicht kundzutun, sich schwängern zu lassen. Den Männern dagegen mangele es an der Fähigkeit, zwischen sexueller Wollust und Fortpflanzung zu unterscheiden. Das sei ein rein physiologisches Phänomen. Weil uns diese Fähigkeit fehlt, hält Darm uns für etwas blöd im Kopf, sagte Petronius. Er und Baldrian hatten nach ihrem vertraulichen Gespräch in der alten Spielfrauenkneipe die Beischlafsproblematik in die Männerbewegung eingebracht, was Anlass zu zahlreichen erkenntnisfördernden Diskussionen gewesen war. Sie hatten darüber gesprochen, dass der Abscheu der Frau vor dem Samen, ja vor dem ganzen Männerkörper, die Männer daran hinderte, ihr Geschlechtsleben voll auszukosten. Wie Petronius und Baldrian hatten die meisten Männer zugegeben, dass sie den Penis am liebsten in den Gebärkanal einführten und dort ihren Samenerguss bekamen. Doch war ihnen sehr wohl bewusst, dass dieser Umstand, sollte er einmal zu einem allgemein anerkannten Faktum werden, mit Sicherheit gegen sie verwendet werden würde. Falls das wirklich zutrifft, dass Männer sich auf so eine barbarische Weise sexuell vergnügen, dann ist es noch viel einleuchtender, dass sie ganz allein für die Empfängnisverhütung Sorge tragen müssen, würden die Leute sagen. Immer mehr Männer erkannten, wie unsinnig es war, auf der einen Seite die Pille nehmen zu müssen, und andererseits fast nie, zu einem Samenerguss im Gebärkanal zu kommen. Obendrein hatten viele sogar Schwierigkeiten, überhaupt zum Orgasmus zu gelangen. Eigentlich war dies ein Sachverhalt, über den Frauen und Männer gleichermaßen Bescheid wussten. Nur wurde darüber nie gesprochen. Der Ausschuss, der von der Volksburg sieben Jahre zuvor zur Behandlung dieser Frage eingesetzt worden war, hatte nie auch nur den geringsten diesbezüglichen Vorschlag unterbreitet. Die Männerbewegung hatte ein ziemlich sicheres Gefühl, dass die Forderung weg mit den P-Karten gerechtfertigt war, gleichgültig welche spitzen Bemerkungen das auch zur Folge haben konnte. Alle Jungen wurden, wenn sie in die Pubertät kamen, mit einer sogenannten P-Karte versehen. Es war eine Art Stempelkarte, die als Beweis dafür galt, dass sie die Pille genommen hatten. Es gab Pillen, deren Wirkung einen ganzen Monat vorhielt und so zogen die meisten eine Monatskarte vor. Sie mussten sich in einem öffentlichen Pillenbüro melden, wo sie die Pille unter Aufsicht zweier Beamtinnen einnahmen, die die Karte abstempelten. Die Karteikarten wurden an das Büro für Vaterschaftsangelegenheiten weitergeleitet. Wenn eine Frau behauptete, sie habe sich von einem Mann schwängern lassen, konnte das Büro für Vaterschaftsangelegenheiten leicht kontrollieren, ob der bezichtigte Mann in dem fraglichen Zeitraum P registriert war. War er es, wurden die Angaben der Frau gegenstandslos. Die Männer, die ein Kind wollten, meldeten sich als freie Samenspender auf dem Markt. Gaben Frauen sie in einer solchen Periode, in der sie ihren Samen frei zur Verfügung stellten, als Vater an, hatten sie die größten Schwierigkeiten, der Vaterschaft zu entgehen. Darm sagte ihnen, sie sollten Zeugen beibringen, dass sie nicht der Vater seien. Wie können wir für etwas, was nicht stattgefunden hat, Zeugen beibringen, fragten sie empört in der Männerbewegung. Hier plädierten alle dafür, dass das Einnehmen der Pille absolut freiwillig sein müsse. Schließlich sei das eine Frage des Vertrauensverhältnisses zwischen Frau und Mann. Sie könne doch zum Beispiel selber dabei sein, wenn er die Pille nehme, dann sei das kein Problem. »Hu«, sagten die, die das hörten, während sie bei einem halben Liter miteinander redeten. »Sollen wir etwa dazu gezwungen werden, mit einem Mann jeweils einen Monat lang ein Verhältnis zu haben, nur um eine kleine Nummer schieben zu können?« Einige wenige Volksburgkandidaten versprachen, dieses heiße Eisen zur Debatte zu stellen, falls sie gewählt würden. Natürlich würden sie sich dann mit dieser Frage beschäftigen. Es handele sich ja eigentlich um einen riesigen Fragenkomplex, aber selbstverständlich werde Dahm sich damit befassen. Im Verlauf der Umfragekampagne hatte eine Gruppe aus der Männerbewegung damit begonnen, die Partei der Botschaft Donna Claras heimlich zu unterwandern. Diese Aktion war innerhalb der Bewegung nicht besprochen worden und es gab nur wenige, die davon wussten. Bei den Umfrageversammlungen der Partei fanden sie sich in rührend altmodischen Männerkleidern ein und stimmten aus voller Kehle das Mutterlandslied an. Sie beteiligten sich am Kirchenliedersingen und am Beten, tranken Kaffee und aßen Gebäck mit den Parteigrüßen denen sie freundlich zulächelten und erklärten, wie einzigartig es ihnen vorkomme, dass Donna Claras Botschaft Anklang beim Volk finde und wie beruhigend es sei, dass es noch eine moralische, gefestigte Partei gebe. Es seien so viele Auflösungserscheinungen in der Gesellschaft zu beklagen, sagten sie und nippten bedächtigt an ihrer Kaffeetasse, wobei sie den kleinen Finger abspreizten. Denken Sie nur mal an die Männerbewegung, gaben sie den Parteigewaltigen zu bedenken. Es ist doch klar, dass sich eine breite Front auf solider Basis mit unbeirrbarer Grundhaltung bilden muss, um diesen Tendenzen nachhaltig entgegenzuwirken. Und dann sangen sie voller Inbrunst das schöne Lied »O Clara, meine einzige Braut«. Ob Donna Claras Botschaft nicht glaube, dass sich derartige Tendenzen am wirksamsten begegnen lasse, wenn die Partei die besten Argumente der Männer übernehme, und einige dieser Männer auf ihre Liste setzen würde, fragten sie, nachdem das letzte brausende Meine Seele und mein Leib vereint mit dir verklungen war. Auf diese Weise würden sie den Männern und auch der übrigen Bevölkerung beweisen, dass Donna-Claras Botschaft Männern gegenüber keine Vorurteile habe. Die Parteigrößen, die bereits in der Erwartung, mit Donna-Clara leiblich und selig vereint zu sein, in Hochstimmung gerieten, zeigten sich sehr wohlwollend und meinten, dies sei eine wirklich großartige Idee. Das Problem sei überhaupt nicht, dass Darm den Männern gegenüber Vorurteile habe, sagten sie. Das Problem sei vielmehr, dass sie so wenige aktive Männer in der Partei hätten. Nein, wirklich? Und diese wenigen Männer putzen sicher lieber den Fußboden oder verrichten irgendwelche anderen unwichtigen Bagatellarbeiten, stimmt's? Entgegneten die Männer bewegten Männer verständnisvoll. Ja, genau, so sei es. Aber das Problem könnte gelöst werden, wenn Darm einige willige und aktive Männer anschleppe, die im Prinzip für Donner Claras Botschaft eintreten. Sicher, das sei schon möglich, aber sie sollten doch vorher lieber ein bisschen aktiv in der Partei mitgearbeitet haben. Die Männer bewegten wussten Rat. Sie kennten einige, die regelmäßig zu den Parteiversammlungen gegangen seien und tatsächlich längere Zeit aktiv an der lokalen Gruppenarbeit teilgenommen hätten. Ob sie nicht vielleicht in Frage kämen? Die Angaben wurden überprüft. Tatsächlich waren in letzter Zeit mehrere Männer in den Versammlungen aufgetaucht, die sich als äußerst aktiv, sehr tüchtig und grundsolide erwiesen hatten. Jetzt müsst ihr zuschlagen. Tausende von Männern werden euch wählen, wenn ihr Männer auf die Liste setzt. Es endete damit, dass über die Hälfte der von der Partei aufgestellten Kandidaten Männer waren. Die Volksabstimmung fiel ungefähr so aus, wie es Meinungsumfragen vorausgesagt hatten. Die egalistischen Demokraten und die demokratischen Egalisten wurden die beiden stärksten Gruppen, doch keine von beiden erhielt die absolute Mehrheit. Die egalitäre Volkspartei erklärte, dass sie die demokratischen Egalisten unterstützen werde, während die egalitär-demokratische Vereinigung den egalistischen Demokraten ihre Unterstützung zusicherte. Das führte nicht gerade zu einer Lösung des Problems. Diese beiden Splitterparteien waren gleich stark. Die Völkische Gleichheitspartei hatte nicht genügend Antworten erhalten und war deshalb nicht mehr vertreten. Das Gleiche galt auch für die Aktionspartei Kurzer Prozess. Dagegen bekam Donna Claras Botschaft sechs Kandidaten, davon drei männliche Repräsentanten. Erst jetzt bemerkten die Leute, dass Donna Claras Botschaft eine männerbewusste Nominierungspolitik betrieben hatte. Die egalistischen Demokraten von der egalitär-demokratischen Vereinigung mit einigen Vorbehalten unterstützt, stürzten sich förmlich in Verhandlungen mit Donna Claras Botschaft. Um die Mehrheit zu haben, fehlten ihnen lediglich fünf Repräsentanten. Auch war es zum Wohle des Volkes, dass die Direktorinfrage schnell geklärt wurde. Da Donners Claras Botschaft deutlich nach rechts zendierte, gingen die Verhandlungen reibungslos vonstatten. Die drei männlichen Volksfrauen verhielten sich am Verhandlungstisch auffallend still. Dem hatte Darm keine besondere Beachtung geschenkt. Es war ja wohl nicht so einfach, ohne Vorbereitung das Wort zu ergreifen. Dafür lächelten sie charmant und schenkten Kaffee ein. Bis zur ersten Volksburgsitzung verhielten sie sich still. Dort erst trug sich einer der Repräsentanten für Donna klaras Botschaft in die Rednerliste ein. Syprian Barmeruth. Allgemein war Syprian Barmerut als Sohn der Rektorin Barmerut bekannt. Aber nur wenige wussten, dass er aktiv in der Männerbewegung tätig war. Die Volksfrauen folgten ihm gespannt, als er zum Rednerpult ging. Doch kaum hatte er mit seinen Ausführungen begonnen, da tuschelten sie mit ihren Nachbarinnen oder raschelten in ihren Papieren. Das Geflüstere und Geraschel hörte jedoch bald auf. Irgendeine im Saal rief »Abgekaterte Sache« und alle spitzten plötzlich die Ohren und haben uns deshalb in den Verhandlungen zwischen den egalistischen Demokraten, der Egalitärdemokratischen Vereinigung und Donna Donnerklaras Botschaft zurückgehalten. Wir drei männlichen Repräsentanten für die DKB befinden uns in der Situation, das Zünglein an der Waage zu sein. Wir erklären hiermit, dass wir in der kommenden Legislaturperiode von der liberalen Repräsentationstheorie Gebrauch machen werden, einer Theorie, die in Egalia noch Gültigkeit besitzt. Wir sind als Vertrauensmänner des Volkes in die Volksburg eingezogen. Vertrauensmänner, wurde geflüstert? Können die nicht einmal richtig egalitanisch reden? Und haben ein Recht darauf, zu denken und zu sagen, was wir wollen. Und zwar unabhängig davon, über welche Parteiliste wir in die Volksburg hineingefragt wurden. Und auch unabhängig von dem Programm der Partei. Mit anderen Worten, wir haben unser eigenes Programm. Ein Programm, das die Befreiung der Männer in Egalia fordert. Das Programm kann übrigens eine jede lesen, denn es wurden während der Umfragekampagne in der Stadt Flugblätter mit dem genauen Wortlaut verteilt. Das darf aber nicht dahingehend verstanden werden, dass die Männerbewegung jetzt den Status einer Partei hat. Die Männer in Claras Botschaft sind als freie Repräsentanten zu betrachten, so wie die Gründermütter es auf dem Demokraberg einst vorgeschrieben haben. Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir uns auf unser Recht der freien Meinungsäußerung und unserer Gewissen berufen werden, um jene Richtungen zu unterstützen, die Männerpolitik machen, jene Richtungen, die effektiv dafür arbeiten, die Geschlechtsdiskriminierung am Arbeitsplatz und zu Hause abzuschaffen. Dies ist unser unverrückbarer Standpunkt. Cyprian Barmeruths Erklärung löste große Unruhe und Verwirrung aus. In den folgenden Tagen liefen fieberhafte Untersuchungen an, um herauszufinden, ob der Kuh nicht gegen das Grundgesetz verstieße oder zumindest gesetzwidrig war. Darm überprüfte auch, ob nicht bei der Anzahl der Frauen gepfuscht worden war. Claras Botschaft zeigte die drei männlichen Volksfrauen wegen Betrugs und arglistiger Täuschung an. Doch die Klage wurde abgewiesen. Die Verfassungsexpertinnen schüttelten nur den Kopf und kratzten sich aufgebracht an der Brust. Verfassungsmäßig seien die männlichen Repräsentanten durchaus im Recht gewesen, als sie sich auf das Prinzip der Unabhängigkeit aller Repräsentanten berufen hatten. So gab es nur noch die Möglichkeit, eine neue Volksabstimmung auszuschreiben. Doch das kostete viel Geld und entsprach auch nicht den Geflogenheiten. Die Zeitungen, die wussten, dass Petronius Braham, einer der Anführer dieser Narretei war, brachten Schlagzeilen wie diese. Männerkampf wird immer rabiater, Sohn bringt Mutter um den Arbeitsplatz. Und darunter stand zu lesen, es ist eine bekannte Tatsache, dass Petronius Brahm zu denen gehört, die in den letzten Jahren besonders aktiv für den Männerkampf in Egalsund eingetreten sind. Aus demselben Grund ließ er sich nicht zur Volksabstimmung aufstellen, hält sich vielmehr im Hintergrund und betätigt sich als Drahtzieher. Wird er jetzt seine eigene Mutter stürzen, um die Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen? Die Rundschau Blauer Dunst hatte bei Rektorin Brahm angerufen, um sich über den Stand der Dinge zu informieren. Sie kriegte einen Wutanfall und schleuderte den Hörer zurück auf die Gabel. Und als es darauf noch einmal klingelte, hatte der Herr Direktor den Telefonhörer abgenommen und dem Anrufer freundlich mitgeteilt, die Direktorin sei nicht da. Am nächsten Tag brachte der Blaue Dunst eine fettgedruckte Schlagzeile auf der ersten Seite. Racheaktion gegen tyrannische Mutter in dem nachfolgenden Artikel wurde behauptet, die Männerbewegung bestehe aus frustrierten, verlüstrischen Frauenhassern, die nicht imstande seien, sich ein Vaterschaftspatronat zu verschaffen. Fürs Erste entschied Dahm, sich abzuwarten. Vielleicht würden die Volksburg-Sitzungen trotzdem funktionieren. Vielleicht würde es nicht so schwierig sein, die drei Repräsentanten zur Vernunft zu bringen, wenn alles wieder seinen gewohnten Gang nahm. Nachdem sich aber alles wieder eingependelt hatte, ließen sich die drei Repräsentanten erst recht nicht dazu bewegen, die Dinge nüchtern und vernünftig zu betrachten. Egal welcher Vorschlag gerade debattiert wurde, die drei vereitelten die Abstimmung, indem sie grundsätzlich keinem der eingebrachten Vorschläge zustimmten, sondern stattdessen einen neuen unterbreiteten. Die Produktion in den verlüstrischen Bergwerken sollte umgestellt werden. Die männlichen DKP-Repräsentanten legten einen Gesetzesentwurf vor, der davon ausging, dass in den Erzgruben 40% Frauen beschäftigt und dass 60% der leitenden Positionen durch Männer besetzt werden sollten. Damit geriet die ganze Umstellung der Grubenproduktion ins Stocken. Es zeigte sich ferner, dass worüber auch debattiert wurde, die Männer bewegten Männer nur ein diskussionswürdiges Thema kannten, die Probleme der Männer. Sie machten deutlich  dass sie eine größere Bereitschaft zur Zusammenarbeit an den Tag legen würden, sobald die Volksburg ihrerseits bereit sei, eine aktive Männerpolitik zu betreiben. Da sahen auch jene Volksfrauen, die der Sache der Männer freundlich gesinnt waren, schließlich ein, dass sich als Ausweg aus dem Dilemma nur noch eine neue Volksabstimmung anbot. Diesmal wurden die Nominierungen in den Parteien streng überwacht. Selbstverständlich wurden Männer davon nicht ausgeschlossen, doch achtete Darm gründlich darauf, was für Männer auf die Liste kam. Das Ergebnis war, dass die demokratischen Egalisten drei Frauensitze mehr erhielten. Deshalb konnten sie mit Unterstützung der Völkischen Gleichheitspartei die Marschroute festlegen. Donna Claras Botschaft flog wegen erwiesener Dummheit raus. Nach dem, was geschehen war, wagten nur wenige, sie wieder in die Volksburg hineinzubringen. Innerhalb der Partei machten sich Streitigkeiten und Zersplitterungen bemerkbar. Die Telefonpartei, die sich in dieser verworrenen Situation durch effektive Telefonanrufe in besonderem Maße hervorgetan hatte, konnte zwei Repräsentanten für sich verbuchen. Egalias Bevölkerung atmete erleichtert auf. Die Richtungskämpfe waren rasch zur Zufriedenheit aller gelöst worden. Die egalistischen Demokraten hießen sogar die demokratischen Egalisten herzlich willkommen. Das hatte es noch nie zuvor gegeben. Endlich wieder normale Zustände, meldete die Egalsunder Zeitung. PH-Verbrennung und andere Männeraktionen greifen um sich. Normale Zustände, sagte Petronius, so nennen es die Frauen, wenn sie wieder die Kontrolle über die Zustände haben. Die Männerbewegung gab sich durch die Niederlage in der Volksburg nicht geschlagen. Sie hatten nämlich schon von vornherein damit gerechnet, dass alles so ablaufen werde und dass die Frauen, wenn sie sich bedroht fühlten, weil sie der Gewalt ausgesetzt waren, hart zurückschlagen würden. Durch diesen Vorfall bekam die Bewegung neuen Auftrieb, weitere Aktionen zu planen. Die Männer benutzten das Spektakel und die Publizität, die sie erlangt hatten, dazu, mehrere derartige Aktionen vorzubereiten. Sie hatten beschlossen, sich nicht länger nur auf die praktische Lösung von Problemen und tagespolitischen Forderungen zu konzentrieren. Das hatte innerhalb der Bewegung zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Auch würden praktische Lösungen, wie sie selbst gesehen hatten, derart durchgreifend sein, dass die gesamte Gesellschaftsstruktur verändert werden musste. Deshalb wollten sie lieber Aktionen durchführen, deren Schwerpunkt auf das am meisten Entwürdigende gerichtet sein sollte dass nämlich der Mann ausschließlich als Zuchttier betrachtet wurde. Das größte Aufsehen erregte der Sturm auf den Einführungsball. Wieder gelang es den Männern, ihre Pläne geheim zu halten. Viele Männer meldeten sich für den Einführungsball in der üblichen Weise an und bezahlten auch den üblichen Eintritt. Auf dem Ball erschienen sie dann in niedlichen Herrenkleidern, geblümter PH- und Chiffonanzug in leuchtenden Pastelltönen. Freilich kamen sie den Wirtsleuten ein bisschen alt vor für einen Einführungsball, denn es waren ja vorzugsweise ganz junge Männer, die eingeführt werden sollten. Doch die Wirtsleute wussten, dass es gewisse frustrierte Jungherren gab, die auf diesem Gebiet nie Erfolg gehabt hatten. Ja, es gab sogar einige tragische Fälle von gleichsam brachliegenden Männern, die ja ein Jahr aus den Einführungsball besuchten, nachdem sie sich gehörig herausgeputzt und mit riesigen Perücken ausstaffiert hatten. Sie boten in der Tat einen jämmerlichen Anblick. Aber was sollte da machen, wenn die Hoffnung nie schwand? Während der ersten Hälfte des Einführungsballes tanzten die Männer mit anmutigen Bewegungen den Triotanz. Die Frauen, die längs der Wand standen, gafften und machten ein paar bissige Bemerkungen, die sich vermutlich auf das Alter der Tanzenden bezog. Hatten die Männer es bisher nicht geschafft zu beweisen, dass sie nicht brachlagen, würden sie es nie schaffen. Als der Triotanz beendet war und die Zeremonienmeisterin ihre ein Vierteljahrhundert alten Phrasen an die Frau gebracht hatte, machten sich die Männer an die Frauen heran und begannen, an deren Brüsten und zwischen deren Beinen herumzufummeln, wobei sich Sprüche losließen wie »Hallo Süße, na, wie wär's denn mit uns beiden?« oder »Was hast du für prächtige Titten?« oder »Du bist ja ganz schön geil.« Die Frauen sahen sie gelassen lächelnd an und hoben sogar leicht die Arme, damit die Männer besser herankamen. Was wollt ihr eigentlich, fragten sie verwundert und misstrauisch zugleich. Die Männer hatten sich zuvor Schlüssel zu einigen Einführungszimmern beschafft. Plötzlich ergriffen immer zwei Männer eine Frau und wollten sie aus dem Ballsaal hinauf zur Galerie tragen. Die Frauen ergingen sich in wüsten Beschimpfungen der Männer und leisteten ihnen heftigen Widerstand. Das Lächeln verschwand aus ihren Gesichtern und sie versuchten, sich den Umarmungen der Männer zu entwinden. Da ertönte ein schriller Pfiff. Neue Scharen von Männern strömten in den Ballsaal. Sie hatten draußen gestanden und nur auf das Signal gewartet. Jetzt schnappten sich jeweils drei Männer eine Frau, schleppten sie blitzschnell nach oben in die Einführungszimmer und verschlossen die Türen von innen. Sie setzten die Frauen auf dem Bett ab, erklärten ihnen den Grund ihrer Handlungsweise und fragten sie, ob sie Spaß an der Sache hätten. Die Frauen reagierten unterschiedlich, aber keine fand die Angelegenheit lustig. Die meisten hatten, als sie merkten, dass sie eingeschlossen waren, überlegene Gelassenheit gezeigt und sich mit der Tatsache abgefunden. Eigentlich, dachten einige bei sich, war es ja ein ganz bezauberndes Erlebnis, drei Männer auf einmal zu haben. Die Würzleute riefen die Ordnungshüter, die sämtliche Männer, deren sie habhaft werden konnten, festnahmen. In dem Durcheinander nahmen sie auch unschuldige Jungherrlein in Gewahrsam, die zu ihrem ersten Einführungsball gekommen waren. Sie wurden am nächsten Tag wieder freigelassen, da nicht nachgewiesen werden konnten, wer dabei gewesen und wer unschuldig war. Es kam nämlich gar nicht so selten vor, dass Frauen drei bis vier junge Männer mit auf das Einführungszimmer nahmen. Derartige Praktiken waren vor allem in den letzten Jahren eingerissen. Es ließ sich auch schwer nachweisen, dass die Männer etwas Ungesetzliches getan hatten. Sollte Dahm ihre Handlungsweise als Freiheitsberaubung auslegen, Warum war dann das übliche Vorgehen der Frauen auf dem Einführungsball keine Freiheitsberaubung? Es gab ja viele Frauen, die die jungen Herren ganz einfach in das Einführungszimmer nach oben trugen und dann fast immer die Tür von innen abschlossen. Den Ordnungshütern fiel es schwer, Gegenargumente zu finden, auch wenn sie spürten, dass im vorliegenden Fall die Dinge ganz anders lagen. Das Einzige, worauf sie pochen konnten, war der Schlüsselbetrug. Die an der Aktion beteiligten Männer führten eine lange Diskussion darüber, ob sie den unschuldigen jungen Herrlein das Eintrittsgeld zurückerstatten sollten, da für sie hier der ganze Einführungsball verdorben gewesen sei. Einige meinten, das sei ziemlich inkonsequent, denn die Männerbewegung wolle doch gerade erreichen, dass dieser blödsinnige Einführungsball aufhöre. Andererseits konnten sie nicht so ohne weiteres den jungen Männern den Boden unter den Füßen wegreißen. Darüber waren sich schließlich alle einig und sammelten Geld, das sie den unschuldig Betroffenen zukommen ließen. Ich begreife gar nicht, was ihr gegen den Einführungsball habt, sagte Ruth Bram zu ihrem Sohn, als sie von der Aktion hörte. In meiner Jugend war er ja das feierlichste Ereignis des Jahres. Es ist weiß Götter nicht besonders feierlich, dort herumzusitzen und zu warten, bis Darm aufgefordert wird. Wir sind ja völlig passiv dabei. Das Einzige, was dabei für uns herauskommt, wir bleiben entweder Mauerblümchen oder werden umgelegt, sagte Petronius böse. Passiv, wenn ich das schon höre, glaubst du vielleicht, dass es für Frauen besonders einfach ist? Und viele von uns schräuben sich dagegen, die Initiative zu ergreifen. Es ist nicht so leicht, wie du dir das vorstellst. Und nicht nur Männer werden vom anderen Geschlecht verschmäht. Auch Frauen fühlen sich mitunter als missratene Geschöpfe. Denk doch nur mal an unsere große Lügerikerin Renate Maria Reinke die das in so beeindruckenden Versen geschildert hat. Fordere auf, o oh Herr, Eva tanzt nicht mehr. Ruth Brahm war zutiefst ergriffen, als sie diesen ungewöhnlichen Vergleich zog und sich in lyrische Gefilde begab. Diese Zeilen wurden in Igalia immer wieder zitiert und die Egalitaner waren jedes Mal aufs Neue ergriffen. Am folgenden Tag brachte der blaue Dunst als Balkenüberschrift »Sexorgie beim Einführungsball«, Männer stürmten Ballsaal und veröffentlichte Interviews mit einigen der beteiligten Männer. Dort stand zu lesen, die Männer seien es leid, immer unten liegen zu müssen, und wollten gern ausprobieren, wie es sei, oben zu liegen. Frauen seien egoistische Biester, die nur an ihre eigene Befriedigung dächten. Und im Einführungsball sei die wesentlichste Ursache für die Männerunterdrückung zu sehen. Abgesehen davon, dass das, was sie gesagt hatten, völlig entstellt wiedergegeben war, enthielten die Interviews deftige redaktionelle Bemerkungen. Nächstens werden die Ganzrabiaten unter den Männer bewegten, wohl noch den Penis abschaffen. Vulgäre Methoden werden bei der breiten Masse nicht auf Sympathie stoßen. Perverser Frauenhass lag im System. Und ähnliches mehr. Die Botschaft, das Zentralorgan von Donna Claras Botschaft, sympathisierte mit der Aktion. Lange Zeit hatte das Blatt einen verbissenen Kampf gegen die freieren sexuellen Umgangsformen geführt, die seit einigen Jahren im Schwange waren. Die Einführungsbälle sollten mit Rücksicht auf die natürliche Schamhaftigkeit beider Geschlechter schicklichere Formen annehmen, stand im Leitartikel zu lesen. Nachdem sie vom blauen Dunst so behandelt worden waren, meinten viele Männer, sie sollten mit der Presse nichts mehr im Sinn haben und erkannten, wie einfältig sie doch gewesen seien, sich gutgläubig interviewen zu lassen. Einige dagegen vertraten die Ansicht, sie seien buchstäblich gezwungen, ihre Sachen in der Presse zu veröffentlichen, denn sonst würden die anderen nicht erfahren, womit sie sich beschäftigten. Das war wichtig für die Durchführung der nächsten großen Aktion, der großen PH-Verbrennung auf der Volksburg. Sie einigten sich darauf, paarweise zu den größten Zeitungen zu gehen und von der geplanten Aktion zu erzählen. Obwohl nur wenige Zeitungen sie loyal behandelten, konnten die Leute auf diese Weise wenigstens erfahren, was ihnen bevorstand. Viele Wiebschen zogen ins Zentrum der Stadt, um der Demonstration beizuwohnen. Es waren Gerüchte im Umlauf, die Männer würden ihre Penisse entblößen, deshalb rieten viele Frauen ihren Männern, sie sollten zu Hause bleiben und gingen mit ihren Kolleginnen in die Kneipe, ehe sie am Ort des Spektakels eintrafen. Die PH-Verbrennung Erregte mehr Aufsehen als die Forderungen nach Kinderversorgung und Arbeitsmöglichkeiten. Eine Menge Leute blieben aus Abscheu und Verachtung zu Hause und erklärten, dass sie nie im Leben an solchen Unanständigkeiten öffentlich teilnehmen würden. Eine Volksfrau prüfte in der staatlichen Direktorin-Kooperative sogar nach, ob es nicht Vorschriften gegen derartige Optionitäten gebe. Leider habe Darm nie an die Möglichkeit solcher Aktionen gedacht, räumte sie ein, sodass Darm da nichts unternehmen könne. Mehrere hundert Zuschauer versammelten sich vor der Volksburg, um sich die PH-Verbrennung anzusehen. Etwa 200 Maskulinisten waren anwesend. 50 von ihnen hatten sich bereits erklärt, ihren PH in aller Öffentlichkeit auf den Scheiterhaufen zu werfen. Die Demonstration verlief nicht gerade so, wie es die Frauen erwartet hatten. Die Männer zogen nämlich den PH nicht aus und entblößten sich auch nicht bei vollem Tageslicht. Sie waren ganz einfach ohne PH gekommen und verbargen ihr Prachtstück unter dem Hemd. Außerdem mussten die Leute stehen und sich eine lange Rede anhören, die der Sohn von Direktorin Brahm hielt und in der er erklärte, warum die Männer die Protestaktion durchgeführt hatten. Das waren die Kapitel 26 und 27 der Töchter Egalias von Gerd Brandenberg. Gelesen hat für euch Sarah. Nächste Woche Samstag wieder um 22 Uhr bei Radio T gibt es die nächsten zwei Kapitel. Es ist aber auch möglich, in der Mediathek von Radio T die Sendung nachzuhören. Alle bereits gesendeten Folgen findet ihr auch bei freie radiosnet Nur noch ein paar Worte zur Musik. Als ersten Titel konntet ihr She Makes President von Sophie Hunger hören. Sophie Unger ist eine Schweizer Sängerin, Musikerin, Songwriterin und Filmkomponistin. Sie spielt Gitarre, Blue Sharp und Klavier. Sie war vier Jahre Gastsängerin bei dem Projekt Superterz und außerdem Sängerin in der indie rock band Fischer, die sich 2007 auflöste. 2006 veröffentlichte sie ihre erste CD, Sketches on Sea, im Eigenvertrieb. Der heutige Titel, She Makes President, findet sich auf ihrem sechsten Studioalbum Molecules wieder. Aus dem Jahr 2021 gibt es den Dokumentarfilm »Sophie Hunger – Jazz Open Stuttgart 2021«. Der zweite Titel dieser Sendung war »Alle Weiber meigen Stimmen« von Isabel Frey. Isabel Frey kommt aus Wien und ist Musikwissenschaftlerin, Sängerin und politische Aktivistin. Sie setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein und singt jüdische Revolutionslieder. 2020 kam ihr erstes Album »Millennial Bondist« heraus. Zusammen mit der Sängerin Esther Fratschko bildet sie das Duo Soveles, was Kleine Eulen heißt. Sie singen a cappella jiddische Volkslieder und arrangieren sie mit dem Fokus auf Sozialkritik, Frauen- und Menschenrechte. Letztes Lied für heute ist La Massa, gesungen von Mercedes Sosa und Shakira. Mercedes Sosa war eine argentinische Sängerin, die sich in traditionellen wie auch zeitgenössischen Liedern mit sozialkritischen und politischen Inhalten auseinandersetzte. Sie sang gegen Krieg und Diktaturen und setzte sich für die Rechte der unterdrückten indigenen Völker und Landlosen ein. 1976, nach dem Putsch, blieb sie trotz Repression und Morddrohung der Militärdiktatur in Argentinien. Bei einem Konzert im Jahre 1979 wurde sie mitsamt dem Publikum verhaftet. Ein Jahr später floh sie nach Madrid ins Exil und kehrte 1982 nach Argentinien zurück. Ihr letztes Album, Cantora Una, auf dem sie unter anderem auch gemeinsam mit Shakira singt, erschien 2009. Im September desselben Jahres starb Mercedes Sosa. Shakira ist eine kolumbianische Pop-Sängerin und Songwriterin. Ihr erstes Album, Machia, veröffentlichte sie mit 14 Jahren. Internationalen Durchbruch bekam sie mit dem englischsprachigen Album Laundry Service, das weltweit 13 Millionen Mal verkauft wurde. Um Kindern in Kolumbien zu helfen, gründete Shakira 1997 die Stiftung Fondacion Pies des Calzos, was übersetzt Stiftung Barfuß heißt, die ein Programm mit Bildungsmaßnahmen und Nahrungshilfen für Obdachlose und hilfsbedürftige Kinder anbietet. Die Organisation engagiert sich auch auf Haiti und in Südafrika. 2003 wurde Shakira zur Botschafterin für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen ernannt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns nächste Woche schon wieder.